0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep, cause that's where the real shift happens. Hello, hello, ich bin hier wieder mit Steffi. Wir sind noch in unserer Location und nehmen die nächste Podcast-Episode auf. Und ihr kennt mittlerweile das Konzept. Sternzeichen im Bett, mhm. die Series. und in diesem Monat ist ja die Jungfrau dran, wo wir wieder auf ein Problem gestoßen sind, <lacht> weil keiner von uns beiden Erfahrungen mit Jungfrauen hat. Aber wir dachten, wir enthalten die Folge nicht vor, mhm. sondern überlegen wieder, wie wir das machen können und anstatt dasselbe zu machen wie beim Stier, ähm, kommt ein bisschen Twist rein. Genau, lass dich einfach überraschen. Für mich ist es auch eine Überraschung. <lacht> ja, das geht mir so. Und machen wir eigentlich? Aber, ähm, ja, also, ganz kurz, was ich mir überlegt hatte, war, eigentlich ist ganz gut, dass ich mal Research gemacht habe, weil mein Aszendent ist Jungfrau. Mhm. Und ich war so, hm, also man hat ja diese ganzen Zeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen etc. Genau. Und ähm, der Aszendent ist ja die Maske oder auch der erste Eindruck. Und da war ich so, vielleicht kann ich auch was auf mich schließen. Mhm. Deswegen war es interesting, die Research zu machen. Und ich dachte, wir können die Folge starten mit ähm, Jungfrauen generell. Mhm. Also wir hatten ja vorher schon mal besprochen dass du auch keine Freunde hast, die nee, nicht, sind, Nee, ne? nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Okay, weil ich würde jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl herausgehen, mhm. was ich denke, wie Jungfrauen sind, weil äh, hier Judith ist. Ähm, jungfrau als Sternzeichen, das ist meine Lifelong-Bestie. Mhm. Und einfach, ich mache das immer von Personen abhängig, mhm. was ich so lerne. Ich habe gerade überlegt, Dings... Der sich die Haare abrasiert hat, ist doch auch Jungfrau. Sternzeichen. Der sich die Haare abrasiert hat. Ja, du hast mir vorhin das Profil gesagt. Egal. <lacht> ist egal. gerade aufgefallen. Ich hatte mit dem doch unten
1: angequatscht. Ach so. Okay. Aber egal. Aber den kennen wir jetzt auch nicht so gut, gut. Dass genau. Den kennen wir nicht so einschätzen
0: können. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wie ich Jungfrauen immer wahrnehme, ist so de, dieser Perfektionismus. Also mhm. es klingt im ersten Moment
1: scheiße, Negativ.
0: ja, aber ist es nicht. Also, was ich mit Jungfrauen verbinde, ist Strukturiertheit, Routiniertheit, sehr verlässliche Person, ist halt ein Erdzeichen und wir hatten ja ähm, Stier schon mal als Erdzeichen und Erdzeichen sind sehr so pragmatisch praktikabel mhm. und sehr down-to-earth mhm. und sehr gechillt, mhm. finde ich, vom Vibe. Mhm. Und dieser Perfektionismus ist eher diese natürliche Curiosity, die wir als Geminis ja auch haben. Mhm. So dieses Wissen wollen, wie etwas funktioniert. Und die wollen halt eigentlich so es perfekt machen in jedem Lebensbereich. Also okay. einfach detailorientiert sein, so, so Sachen halt. Okay. Und dann, was die Ordentlichkeit lustigerweise angeht, gibt es die Chaos-Virgos und die richtig so Clean Freaks. Mm. Und ähm, die meisten Virgos, die ich kenne, ich kenne jetzt nicht nur Judith, ähm, sind eher so the messy kind. Kaotisch. Ja, <lacht> Kaotisch, genau. Und ähm, ich habe halt mir überlegt gehabt, kann das was aussagen über wie sie im Bett sind? Mm -hmm. ne? Und wenn du das jetzt gehört hast als Grundbeschreibung, was würdest du vermuten, wie Jungfrauen so grundsätzlich, wir haben ja immer unsere, ähm, unser Menü, mhm. so dieses ganze Flirten angehen?
1: Ich glaube eher so das Herz auf der Zunge, würde ich mal sagen, so beim Flirten, also gar nicht groß drüber nachdenken, sondern einfach so aus dem Bauch heraus Jemanden mm. ansprechen oder vielleicht Dinge sagen, die man halt auch so als Gemini kennt, die man vielleicht gar nicht so gemeint hat, aber mm. die irgendwie falsch rüberkommen, mm. würde ich jetzt vermuten.
0: Also, ich ähm, mache es, Steffi, gerade wirklich nicht einfach, weil du musst wirklich improvisieren. Ich habe Research gemacht eben und äh, mit dem Punkt hast du echt recht. Also, ja? nee. es ist. Diese Direktheit ist da, also die mhm. sagen straight, was sie wollen. Mhm. Und es ist, ähm, wie ich rausgefunden habe, anscheinend Sex ist so was Praktikables, mhm. aber auch etwas, was sie sehr genießen. Mhm. Aber wenn es um das Drumherum geht, also wie es dazu kommt, das ist so aller oh, ich sehe im Kalender, ich habe lange keinen Sex mehr gehabt, let's go, so <lacht> ungefähr. Oder ähm, dass sie das einfach routiniert halt, sehen. Okay. Nicht, dass dadurch die Pleasure verloren geht, aber es ist eher so ein bisschen praktisch. Mm -hmm. Okay. Genau. Und dass sie da auch dann direkt sagen, was Sache ist. Und das Interessante ist, meinst du, sie sind wählerisch oder nicht wählerisch?
1: Ich glaube nicht. Echt? <lacht> sind <So> Perfektionisten. <lacht> ja, okay, dann ja. <lacht> ja, sie,
0: sie sind extrem wählerisch, aber wenn sie jemanden gewählt haben, dann ist es halt so richtig straight to the point. Mm. Und das fand ich okay. interessant. Yeah. Ja, deswegen, da hast du recht. Ähm, die sind auf jeden Fall ein bisschen Forscher, wobei mh, anscheinend eher auch so submissive mhm. im Sinne von, mh, du meintest ja ansprechen,
1: mhm.
0: weniger das, mhm. mehr wenn jemand ihnen zusagt und den Effort macht, dass sie da wirklich viel reingeben. Mm, okay. Mm. Ja, das war so für, für die Appetizer und mm. äh, unserem Menü. Und dann geht es ja in den Entree. Und Entree ist ja so wirklich, okay, it's getting to the act. Mm
1: -hmm.
0: Was meinst du?
1: Siehst du das? Ich bin <lacht> <noch> kurzsichtig. <lacht> ich okay. sehe das nicht. Das ist schon so... <lacht>
0: <lacht> ich habe ja meine Notizen deswegen.
1: Ähm, aber
0: wenn es jetzt wirklich dazu kommt dass ja, so die ersten Küsse fallen etc. Was meinst du, wie die da drauf sind?
1: Also in Bezug auf Perfektionismus dass man dass die sich vielleicht nicht so direkt fallen lassen können sondern irgendwie der Weik muss stimmen mhm. und so das Drumherum ja, macht was viel aus würde ich jetzt sagen
0: was meinst du so mit dem Drumherum?
1: Ja, dass zum Beispiel die Atmosphäre stimmt, keine Ahnung, vielleicht Romantik, wenn man ein eher romantischer Typ ist, dass man jetzt oder die Zweisamkeit braucht und in der Öffentlichkeit ist man eher so, oh Gott, das ist mir zu viel mhm. oder ähm, dass so im Vorfeld gute Gespräche stattgefunden haben man mhm. sich anziehen fand, die eine gewisse Chemie da ist und so weiter. Ey, Stevie, du bist ein Pro hier. Yeah.
0: Es ist einfach wirklich exakt so. Also intellektuell stimulierend ist so mit das, was 50. so der größte Faktor ist. Umgebung total. Also die mm. können, können Messiness bei anderen nicht ab. Mm. Also so dieses Drumherum, es muss ein sauberes Bett sein. Da darf jetzt irgendwie nicht ein Haufen Klamotten liegen mm. ähm, mit Dreckwäsche und so. Es muss gut riechen. Es muss irgendwie
1: okay, aber
0: angenehm riechen.
1: Ansonsten An ist bei jedem.
0: Ja, aber weißt du, man, manche Leute juckt jetzt nicht, ob, keine Ahnung, der Typ danach das Kondom sofort wegräumt oder so. Mm. Ich glaube, Virgos sind da ein bisschen okay. so... Mm. Also nicht, dass sie nicht auch dreckig sein können, sondern yeah. eher so dieses, okay, Hygiene ist schon ein wichtiger yeah, Faktor yeah. Okay. in der Umgebung. Ähm, du hast doch irgendwas gesagt, mit dem also, sich auf jemanden einlassen. Das äh, fand ich nämlich auch interessant, wir reden ja über alle Formen von Beziehungen. Ne? Mhm. Also wir hatten ja jetzt mal auch irgendwie hier Casual, wir hatten richtige Beziehungen, alles in between. Mhm. Und ähm, was denkst du denn, wie Virgos da so eingestellt sind? Ob sie eher jemanden langfristigen brauchen oder super offen sind für so Casual Encounters? Ich würde sagen eher was Langfristiges. Mhm. ja, ist auch so, die sind wie gesagt Perfektionisten mhm. und ähm, minimale Ausnahme, habe ich rausgefunden war ähm, F plus zum mhm. Beispiel, wenn es praktikabel ist, also es mhm. ist halt so wenn, wie ich mir das vorstelle, wenn es nicht die richtige Person ist mhm. dann können sie sich das vorstellen weil es halt ein Need erfüllt mhm. also es so, Sex gehört zu den physischen Needs dazu, ähm, macht Spaß, tut gut, mhm. ist praktisch, würde funktionieren. Also, das klingt jetzt ein bisschen so mega... Wie so eine baumarkt werden Ja, genau. Aber ähm, das ist ein bisschen der Vibe, so generell vom, vom Denken her. Ähm, genau. Und dann geht es ja noch einen Schritt weiter nach dem Orange. Ähm, da geht's zur Sache, nämlich dem Main Act. Mhm. Was meinst du, ist da so etwas, worauf Jungfrauen Wert legen? Wie sie so generell darauf eingestellt sind? Ob
1: Hygiene, habe ich gelernt.
0: Ob sie eher dominant sind <lacht> oder submissive oder welche Positionen sie machen würden?
1: Schwere Frage. Äh, hey, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Also eben hast du ja schon ähm, was gesagt in Bezug auf submissive, aber Deswegen würde ich eher darauf tippen. Aber was Stellung angeht, keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich Casual, Missionar.
0: Ich gucke gerade. Also, ähm, ich weiß gerade nicht, ob wir unterteilt hatten, ob das davor alles noch zu Entree gehört oder zum Main
1: Act. Erst davor haben wir Appetizer. Entree dann. Appetizers flirten. Das, das ist ja erstmal so Appetizer und dann Entree
0: so ein bisschen ja, okay, dann, dann kommt das noch zu André rein. Also das sind sehr sinnliche Menschen. Und ähm, das Interessante durch diese Perfektionisten-Natur, sie sind zwar nicht der Part, der den ersten Schritt macht, mhm. sondern sie sind die Menschen, die alles dafür geben, dass du auf deine Pleasure kommst, dass du mhm. maximal viel Lust empfindest. Mhm. Das ist ihnen super wichtig und es sind auch Leute, die haben sich höchstwahrscheinlich tausend Foren angeguckt, alle Sexstellungen angeguckt, mhm. um zu wissen, wie sie in jeder Situation quasi Sex handeln können. Mhm. Also dieses Analytische ähm, ist ja da, aber auch dieses äh, jemandem was Gutes tun wollen, mhm. jemandem was geben wollen mhm. ähm, und lassen sich auch auf... Den anderen Part ein. Und mhm. da hast du recht, es kann ein bisschen dauern, sich da fallen zu lassen. Und gerade wenn es um so Unsicherheiten geht, zum Beispiel, sind sie sehr akzeptabel bei dem Gegenüber. Mhm. Aber da ist natürlich eine eigene Blockade, weil Unsicherheiten zuzugeben mhm. für Jungfrauen da so richtig, das wäre richtig verletzlich und das mhm. machen die halt nicht. Das ist eher so, sie versuchen es herauszufinden mit. Taten, was dem anderen gefällt, mhm. aber sie könnten jetzt nicht das ab, wenn jemand sagt, du machst das jetzt falsch oder ich, mir gefällt das nicht, wie das ist mhm. oder so oder ähm, wenn sie merken, da ist irgendwie eine Unzufriedenheit, also das Gegenüber merkt, da ist eine Unzufriedenheit mhm. auf der eigenen Seite, wenn es angesprochen wird, dann würde das eher in die Verletzlichkeit gehen mhm, bei denen. Okay. Aber an sich Menschen, die irgendwie, ich muss vor allem das denken, was Janan mal gesagt hat, dieses, ähm, wenn, man, wenn man jemanden neu kennenlernt, das ist es so eine Forschungsreise. Mhm. Und ich musste voll an diesen Satz denken, als ich das gelesen habe, weil die wollen so jeden Millimeter des Körpers quasi mit eininkludieren, erforschen, mhm. sodass alles perfekt ist. Mhm. <lacht> genau. Okay. Und ähm, durch diese Forscherreise wollen sie halt auch, gerne alles mögliche auf der Erde probieren. Das heißt, wenn es jetzt ein Partner ist, der so voll so Fantasies hat oder Rollenspiele oder Toys und so, mhm. sie würden alles mindestens einmal probieren, mhm. wenn es ihnen gefällt, behalten, wenn nicht, sofort
1: wegschieben. Mhm. Aber es sind auf jeden Fall sehr offene okay, Menschen. Cool. Ja, das ist cool, dass die da erstmal unvoreingenommen sind.
0: Mhm. Weißt halt, ne? Dieses Analytische, so hm, ich weiß es ja nicht, wenn ich es nicht mal probiert yeah, habe. Yeah, so. Und ähm, deswegen denke ich auch für viele verschiedene Partner kompatibel, weil im schlimmsten Fall bleibt es halt routiniert, mhm. was sie ja eh mögen. Im besten Fall wird was komplett Neues probiert und ähm, es wird auf jeden Fall, glaube ich, nie langweilig. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich gucke gerade, was es noch so gibt. Das haben wir alles abgedeckt. Ähm, ja, ich habe hier jetzt nur noch... Dessert. Dessert, ja. Aber vor den Desserts einfach noch so kleine Sidefacts über, ich habe ja nach Sexstellungen gefragt. Mhm. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Dieser intime Kontakt ist wichtig, mhm. weil die sind sehr sinnlich. Also alles, was so Gesicht an Gesicht ist, mhm. alles, was... Ein sehr nah verbindet, mhm. um ganz genau die Position zu nennen, die ich gefunden habe. Love Seat, ähm, so quasi Mann sitzt auf Couch oder Bett, der sitzt halt, und die Frau obendrauf mit dem Gesicht zum Mann. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, was Scissors ist, ich kann mir was drunter vorstellen. Ich dachte mir, ich muss mal wieder mein ähm, Dings. Ja, ja.
1: Das könnte jetzt nicht sehen.
0: Aber ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe auch so, so Beine ineinander, ja. So, ja, wie so eine Schere. Dann reverse Cowgirl. Doggy, das was du gesagt hast. Missionar, ja, aber mit Variation, also wieder dieses muss nicht langweilig sein. Mhm. Unbedingt, weil wollen ja ausprobieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, Löffelchen. Alternativ und deren erogene Zone ist der Bauch. finde ich auch interessant. Okay. Hier das Sternzeichen hat eine erogene Zone.
1: Was ist denn beim Gemini? Oder?
0: Ähm, Hände. Ah, okay. Und noch irgendwas, glaube ich. Aber wir kommunizieren ja gerne, ne? Ja. <lacht> Deswegen. Ähm Und passende Partner. Weil... Ich wusste jetzt Erdzeichen. Erdzeichen ist immer Erdzeichen und Erdzeichen, Erdzeichen und ähm, Wasserzeichen.
1: Mhm.
0: Also es gibt ja immer so Luftzeichen und Feuerzeichen, passen gut. Mhm. Feuer und Feuer, Luft und Luft. Und dann eben bei der gegenüberliegenden Seite. Also habe ich mir schon gedacht. Mhm. Jetzt von den Sternzeichen, die öfters gefallen sind, die gut passen, sind Stier. Das wäre auch Erdzeichen. Steinbock. Das wäre auch ein Erdzeichen, Dann ähm, hatte ich mal Fische gesehen, Krebs und Skorpion. Mhm.
1: Also Mensch, hat ja viel Auswahl hier.
0: Ja, so also Fall. soll sehr gut funktionieren. <lacht> Auf anderen Seiten habe ich auch gesehen, Gemini. Kann ich mir gar nicht vorstellen, <lacht> to be honest. Also das habe ich jetzt mal nicht reingenommen, weil es klang für mich nicht plausibel in der mhm. Erklärung. Aber ähm, grundsätzlich... Virgos sollten mehr Sex haben, aus folgendem Grund. Die sind die ganze Zeit im Kopf. Mhm. Und das ist etwas, was sie wieder so ins Hier und Jetzt bringt. Mhm. Und einfach sie wieder connectet mit ihrem Körper. Und zum Dessert jetzt habe ich nicht explizit was gefunden. Aber daher ist ja Menschen sind, die sehr gerne so Kontakt haben, physischen, kann ich safe sagen, so bestimmt kuscheln. Es ist nicht ein wir gehen uns jetzt direkt aus dem Weg aus, das ist so eine F-Plus-Sache, dann mm. ist, ist es ordentlich, sich aus dem Weg zu gehen. Aber ähm, ich glaube, die wollen da einfach noch so ein bisschen näher und Intimität. Das will ich jetzt auch sagen. Mm. Ja. Und das war eigentlich auch das, was wir rausgefunden haben.
1: Was du rausgefunden ja, hast. Ja, und Steffi
0: <lacht> hat einfach ihrer Intuition gefolgt. <lacht> und das war richtig.
1: Zum <lacht> genau. Teil wenigstens.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, wir haben keine Erfahrung mit einer Jungfrau, vielleicht hast du welche, wir meinen jetzt das Sternzeichen, nicht eine Jungfrau, Jungfrau, ne? <lacht> ähm, und sind immer offen, was zu hören, vielleicht machen wir die Folge nochmal mit dann richtig spicy Erfahrungen, die wirklich erlebt wurden. Ja, gibt's noch was zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht, was ist denn das nächste Sternzeichen?
0: Das nächste Sternzeichen, ist... Warte, Wir sind jetzt im September. Waage? Es müsste Waage sein, ah,
1: ja. Ah, okay. Ja. Doch. Ja, danach kommt er Skorpion. Stimmt. Ja, wir nähern uns dem Ende des Jahres, Freunde. Es mhm. ist jetzt fast schon September. Ja, aber wir haben auch erst ähm, März angefangen, ne? Mit den Sternzeichen mit dem ersten Tierkreiszeichen. Ah, okay, krass. Okay. Also nähern wir uns dem Ende des Jahres.
0: Das stimmt. Ja, wir sind gerade ein bisschen sad, weil wir sind schon in Barcelona und es regnet und wir wollten einfach nur fünf Tage in der Sonne brutzeln. Aber ist okay, wir machen das Beste draus. Mhm. Ähm, ja. Ich würde sagen... Das war's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes während in willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced-DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil auch gerne deinen number one Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine down mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen.